0: Minha gente, e nós aproximamos aqui do finalzinho do mês de outubro, durante todo o mês, falamos muito aqui sobre o outubro rosa, e a gente termina falando nesse assunto mais uma vez, porque é um assunto sempre muito importante, sempre atual, e eu convido o doutor Gerson Matê, de médico de família, direto da Unimed Pleno, que participa conosco aqui todos os sábados, dentro daquele quadro Saúde no Ar, para a gente Continuar falando nesse assunto. Doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho aí sobre saúde, especialmente para um tema tão importante que é a saúde da mulher.
0: Ô, doutor Gerson, e como foi criado o Outubro Rosa?
1: O senhor André, o Outubro Rosa, ele remonta aí mais ou menos à última década do século 20, por volta de 1990, quando.. Um lacinho cor-de-rosa foi usado em, em homenagem, em referência né, ao rastreamento do câncer de mama, chamando a atenção para isso. por uma fundação americana, a fundação, a fundação Susan G. Cohen, voltada para a cura, né, e distribuída aos participantes de uma corrida pela cura, uma corrida específica que foi realizada em Nova York, lá em 1990 mais ou, mais ou menos. Desde então, ocorre anualmente na cidade. E aí, aos pouquinhos, foi aparecendo em outros locais dos Estados Unidos, em 1997 começou a aparecer em outras cidades e foi assim, aos pouquinhos evoluindo, sempre chamando a atenção para ações de prevenção do câncer de mama nas mulheres, né? E sempre com como Outubro Rosa. A primeira iniciativa no Brasil, em relação ao tubo Rosa, foi a, a iluminação do Monumento do Mausoléu dos Soldados Constitucionalistas, né? Que é conhecido como Obelisco do Ibirapuera, né? Lá em São Paulo. Isso foi em outubro de 2002, na verdade, né? E aí, a partir daí, na, que se comemorava nesse dia, né, no dia 2 de outubro, os 70 anos do ensinamento da Revolução. E foi ganhando força após 2008, quando o INC, então, vai começando a participar em 2010. O INC é a nossa referência, nosso Instituto Nacional do Câncer. Aí ganhou mais notoriedade ainda, né? E aí várias empresas passaram a participar nesses últimos 11 anos aí. E cada vez é, é mais
0: falado, né? Enfim, cada vez mais divulgado. E foi uma corrida, literalmente, doutor Gesso?
1: Foi uma corridazinha mesmo, literalmente. <risos> um evento esportivo.
0: Muito bem. Direto da ONU e Pleno, eu converso com o doutor Gerson Matendi, aqui dentro do Jornal em Dia com a Notícia. Ô, doutor Gesso, qual é a importância do Outubro Rosa?
1: Sodré desde o início, a intenção sempre foi chamar aí a atenção para a prevenção do câncer de mama para a prevalência da doença, para a importância da doença, o impacto de mortalidade, do na população, especialmente feminina, né? Porém, nos últimos anos, as entidades médicas em geral entendem que chamar atenção para a saúde da mulher de forma integral e não apenas aí em relação ao câncer de mama, é uma conduta muito mais assertiva, né? com muito mais potencial de redução de danos, de redução de mortalidade, de adoecimento, o potencial é muito maior quando a gente pensa na saúde da mulher de forma integral, né? em todas as suas nuances de mortalidade, de adoecimento, né? isso tem um impacto muito mais significativo. Então hoje se fala não só do câncer de mama, mas de várias outras ações e outras coisas voltadas para a saúde da mulher como um todo, né? como um ser integral, como todo ser humano, a gente tem que pensar na saúde de forma integral. Não seria diferente quando a gente pensa na saúde do adolescente, do homem, da criança, do idoso, da mulher, enfim... Hoje se fala a saúde como um todo.
0: Inclusive na prevenção do câncer de colo de útero. Perfeitamente.
1: Inclusive na prevenção do,
0: do câncer de colo de útero, que é uma das situações mais
1: importantes. De se lembrar o rastreio do câncer de colo uterino, né? Através do exame do famoso Papa Nicolau, né? Outro preventivo ginecológico, enfim, que se faz aí a, a, um rastreio de forma super simples, a coleta de material é super simples e se manda para o laboratório para avaliação da lâmina e microscópio e caso tenha alguma suspeita de algum tipo de célula alterada, segue a investigação de outras formas, ou repetindo em três a seis meses, ou fazendo a coposcopia, enfim, vai dando continuidade aí aos procedimentos.
0: E como tem sido, doutor Gerson, a linha de ação no outubro rosa nos últimos anos?
1: Antes da ideia isolada do Outubro Rosa, né, e para muito além dele, nós temos aí a política de atenção integral à saúde das mulheres no Brasil. Então, quando a gente pensa no Outubro Rosa, a gente tem que pensar na saúde da mulher como um todo e a gente tem que lembrar que existem linhas de, de ação de atenção integral à saúde das mulheres no Brasil. Ela compreende a saúde como um processo resultante de vários fatores, fatores sociais, econômicos, fatores biológicos, orgânicos, obviamente fatores culturais de cada mulher, de cada família, de cada contexto, de cada região e os fatores históricos, né, que vão aí determinando as doenças, seja infecto-contagiosas, seja doenças cancerígenas, enfim, hipertensão, diabetes, doenças crônicas não contagiosas, né. E aí, tanto através do nosso SUS, obviamente, ou através da atenção suplementar, da saúde privada, né, a gente tem que pensar na saúde da mulher como um todo. Então, como a própria OMS entende, né, a gente sempre falou isso aqui no programa Saúde como um bem-estar biopsicossocial e mesmo espiritual, a gente tem que entender que todos os contextos de desigualdade social relacionados ao gênero, né, ao gênero masculino, feminino ou qualquer outro determinante gênero atual que se, se utiliza, a atuação da sessão de saúde da mulher desenvolve a partir de vários eixos assim, específicos. Quais são eles, né, Sobre? os de principal atuação? A saúde sexual da mulher, né? Entendendo aí qual que é a identidade de gênero que ela tem, a sua sexualidade em todo o seu contexto e diversidade da sexualidade, né? Prevenção em especial das doenças sexualmente transmissíveis, né, Sandré? Tratamento dessas infecções quando elas já ocorreram, assim como qualquer doença ginecológica específica que a mulher tem, qualquer coisa que acomete né, a região genital ou geniturinária da mulher, a gente tem que buscar uma atenção e fazer o tratamento daquela doença. Pensar na saúde reprodutiva da mulher, um, uma ênfase enorme na melhoria de uma atenção obstétrica. Quando a gente pensa na saúde da mulher como um todo, o planejamento reprodutivo através aí do planejamento familiar da mulher, da mulher o casal, né? escolher o momento específico que quer ter o filho, se quer, se não quer, quantos filhos querem, querem ter. né, Inclusive, em casos específicos, né? dar atenção ao abortamento caso ocorra algum tipo de aborto, sempre a mulher poder ter o atendimento médico, né, para prevenção aí de mortalidade. E, obviamente, o enfrentamento à violência doméstica, à violência sexual, que, infelizmente, ainda é muito prevalente no Brasil. A gente tem que chamar atenção para todos esses temas quando a gente pensa em saúde da mulher. E, óbvio, que atenção ao câncer de mama, né, Sodré, que é o pontapé inicial da existência do Outubro Rosa e, junto com ele, a prevenção do câncer de colo uterino, que você chamou muito bem a atenção. Que nós já comentamos. Esses são os eixos principais aí de atuação e que a gente tem que ficar atento para a saúde da mulher. E claro, né, Sobre, né, quando a gente pensa em saúde da mulher, né, uma das principais dicas é que a mulher lembre-se de se cuidar, né, de cuidar da sua saúde. Normalmente recai sobre a mulher, a mulher por questões culturais nossas e de conformação de sociedade, uma série de cuidados da família que, que advém da mulher, né? a mulher como responsável pelo cuidado de saúde da companheira dela, do companheiro dela, dos filhos, da mãe, do sogro, da sogra, e às vezes ela deixa de cuidar de si, e a melhor forma de sermos bons cuidadores é cuidando de nós mesmos, não tem como ser um médico se eu não cuido da minha saúde de forma adequada, porque muito provavelmente eu vou vir a adoecer e não vou conseguir cuidar da saúde dos meus pacientes, e não existe ensinamento melhor do que o exemplo, né sobre... Então quando a mulher por si só cuida da própria saúde, quando um profissional da saúde cuida da sua própria saúde, ele dá exemplo para aqueles que ele cuida. Então, as mulheres que são tão cobradas para que cuidem da saúde dos seus familiares, quando elas cuidam de si, elas dão um ótimo exemplo a esses familiares, né? E aí elas vão ter saúde para usufruir melhor a vida, a qualidade de vida, o tempo para cuidar daquilo que ela acha importante para ela e não somente o que é importante para a família, para os filhos, para o contexto da ansiedade, e sim ela se entender como indivíduo, com os seus direitos próprios, com as suas individualidades que ela queira usufruir. É muito fácil é, a gente colocar o peso nas costas das mulheres de serem super mães, super profissionais, super cuidadoras, e esquecer que ali está um ser humano com ideias próprias, vontades próprias, que muitas vezes massacra essas próprias vontades, né, em detrimento da própria felicidade, para buscar aí, a atenção e o cuidado dos outros.
0: E o exemplo, arrasta multidões, já é, dizia um velho ditado, né? É,
1: exatamente, né? Então, se eu quero cuidar bem da minha família, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar de mim. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou saudável, a minha família me segue como exemplo, né? Pais que comem bem, os filhos vão comer bem. Pais que praticam exercício físico, os filhos vão praticar exercício físico. Pais que dão bom dia, os filhos dão bom dia. Então, a educação vai se passando adiante. O cuidado com a saúde também, a alimentação saudável, o trabalho, né? O ensinamento sobre a importância do trabalho, a importância da educação financeira, tudo isso vai passando de geração em geração, né, Sodré? Então, o exemplo realmente arrasta multidões, em especial os filhos,
0: né? Doutor Gerson, em relação ao câncer de mama, quais os focos principais da campanha?
1: Perfeito, André, nós falamos aí de toda atenção integral, mas quando a gente fala aí né do câncer de mama que foi o pontapé inicial idealizador aí da existência do Outubro Rosa, é o rastreamento o diagnóstico precoce do câncer de mama são os pontos mais importantes, né? Então o Ministério da Saúde, ele recomenda que a mamografia de rastreamento, né, o exame aí realizado quando você não tem nenhum sinal de suspeição, né? Ou seja, eu vou fazer um exame preventivo, né? eu vou fazer um rastreio populacional, eu quero diagnosticar uma doença antes que ela gere sintoma, para que eu a trate antes que ela gerou sintoma, que ela seja acertada para as mulheres entre os 50 e os 69 anos, né? aí, bianualmente, a cada dois anos, em casos específicos vai ser feita anual. E a recomendação brasileira segue as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? e dos países que adotam o um rastreamento mamográfico e a indicação, inclusive, do nosso INCA, do nosso Instituto Nacional do Câncer. Lembrando que a mamografia é uma radiografia das mamas, né? É feito por equipamento específico de raio-x, né? O mamógrafo que é feito especialmente para isso. Então, a gente vai fazer o rastreio dessas mulheres em casos específicos. O rastreio vai ser feito mais cedo, né? Antes dos 50 anos. Conhecer o próprio corpo, né, Sodré? É fundamental que a mulher conheça os detalhes do próprio corpo, né? Aonde, assim como ela vai conhecer... A melhor forma que ela gosta de usar uma roupa, ou um calçado, ou um cabelo, a melhor forma que ela percebe a forma de fazer exercício físico e também que ela percebe a mama. Qual diferença que tem, o que está aparecendo de diferente na minha mama, né? Ou na minha região genital, ou alguma mancha de pele que eu estou tendo, não só pensando no câncer de mama em si. Então, o câncer de mama ele pode ser percebido em fases iniciais, na grande maioria dos casos, por meio de sinais e sintomas até relativamente simples. O principal deles é um nódulo, né? um, um caroço que pode aparecer aí na região da mama, principalmente se ele for um caroço fixo. Normalmente ele é indolor, ele não tem dor. É, normalmente a principal manifestação de doença do câncer de mama está né? presente mais de 90% dos casos, e normalmente dos casos que, que é percebido pela própria mulher, né? e não dos casos que é rastreado através da mamografia. A pele da mama ela pode ficar avermelhada, pode ficar retraída, pode parecer semelhante a uma casca de laranja. Isso é um sinal para que ela busque atenção ao médico, que ela busque uma avaliação médica né, do seu médico de confiança para avaliar a sua mama. Alteração do mamilo, do bico do peito, né, seu André? Percebeu é, retrações, desvios do mamilo, buscar o atendimento, em especial... Se tiver saída espontânea de líquido, um líquido claro em água de rocha, que a gente fala, né, ou um líquido avermelhado com sangue, é importantíssimo buscar aí o atendimento médico para avaliar. E também nódulos na axila ou mesmo nódulos no pescoço podem ser aí uma manifestação é, inicial de um câncer de mama. Aí vai buscar, é claro que a grande maioria dos nódulos são reacionais, vezes é uma infecção, alguma coisa, mas se tem é bom procurar ajuda médica, né eles devem sempre ser investigados por um médico, né, sobre esses sinais, para que seja aí avaliado o real risco, né, de ter que se tratar ou fazer exames complementares para diagnosticar o câncer de mama, ou um ultrassom, ou uma mamografia, ou uma ressonância magnética e a, a biópsia em casos específicos, para dar continuidade à evolução daquele quadro. E é importante que as mulheres sempre observem a mama, né, às vezes até o próprio companheiro ou a companheira da mulher vai achar alguma alteração na mama e vai orientá-la. A gente não faz mais, Sobra, esse é um ponto muito importante a gente não faz mais aquela orientação da mulher fazer o autoexame mensalmente, deitada na posição tal, isso mostrou-se que tem alguns problemas o primeiro problema deles é porque às vezes a mulher não percebe uma coisa específica e deixa de buscar ajuda médica e depois acaba sendo sim aí uma alteração cancerígena e o oposto também é verdadeiro Muitas mulheres suspeitam desnecessariamente de um câncer de mama, fazendo exames desnecessários ou buscando, em algum momento, um atendimento por uma característica que não é maligna, às vezes até ganhando uma punção ou um procedimento desnecessário quando mal avaliado o quadro. Então, é, normalmente é uma ação espontânea, no momento que a mulher se sente bem e ela percebeu e ela se avaliou, mas nada sistematizado na posição específica, não no decorrer do dia, tomando um banho, trocando de roupa, ela vai acabar percebendo. Outro foco importante da campanha contra o câncer de mama, sua até são os fatores de prevenção, de redução de risco do câncer de mama. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Olha que interessante. Os estudos mais otimistas em relação à mamografia, a mamografia reduz em 15% a 20% a mortalidade pelo câncer de mama sendo que hábitos saudáveis de praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar o bebê, quanto mais tempo de amamentação ao filho, menor é o risco de câncer de mama, esses hábitos todos conjugados reduzem 30%, né, os casos de câncer de mama, evitar o tabagismo também, isso é algo que reduz drasticamente o câncer de mama, então se. Fatores do dia a dia, às vezes, diminuem mais a mortalidade, os casos com câncer do que a própria mamografia. Então, quando a gente soma os dois, a mamografia e a atos saudáveis, aí que a gente consegue reduzir mais ainda, né? E a gente tem que pensar nos fatores de risco, né? Obesidade, inatividade física, consumo excessivo de bebida alcoólica, exposição, radiação ionizante de grande quantidade, lembrando que a mamografia, apesar de ser um raio-x, não se mostrou um fator de aumento do risco do câncer de mama, né? Fazer aí mamografia bianual. Então, se não pode desencorajar as mulheres a fazer o rastreio, o medo da radiação específica da mamografia, tá? Outros fatores de história reprodutiva e hormonal, que aí foge um pouquinho do comportamental, é a primeira menstruação antes de 12 anos nunca ter tido um filho aumenta a incidência de câncer de mama, primeira gravidez após os 30 anos, a menopausa só depois dos de 50 anos também foi um fator de risco, o uso de anticoncepcionais por períodos muito prolongados, tem aí sim alguns estudos que mostram o aumento de incidência, mas lembrando o quanto eles trazem outros benefícios para as mulheres que desejam utilizar, né? Não necessariamente deve ser um fator de impedimento, a não ser em casos específicos. É, inclusive a própria reposição hormonal pós-menopausa. Né? Se for feita de forma inadequada, inadvertida, pode sim aumentar a incidência do câncer de mama. Mas tem casos que ela é muito bem indicada. É, outros fatores genéticos é a história familiar de câncer de ovário. Uma mulher que tem na família história de câncer de ovário tem uma incidência aumentada aí de câncer de mama. Caso de câncer de mama na família, né, principalmente antes dos 50 anos, mas em parentes de primeiro grau, aí é, irmãos, pai, mãe, tia de primeiro grau... Lembrando que menos de 10% a 15% dos casos de câncer de mama tem história na família, tá? Tem uma evidência genética. E um, um fator importante, Sodré, é a história de câncer de, de mama em homens na família. Em torno de 1% ou menos dos cânceres de mama vão ocorrer em homens. Então, se a mulher tem um histórico na família de um homem que teve câncer de mama, porque tem uma carga genética favorável, né? Então, tem que buscar aí ficar mais atenta, né? As alterações genéticas, especialmente nos genes, né? O BRCA1 e o BRCA2, que são genes específicos aí que são associados ao aumento da incidência. Então, é importante sair aí do sedentarismo, buscar a atividade física 150 minutos por semana, né? Melhorar a alimentação para que se consiga aí uma redução maior, né? Acho que esses são os pontos que mais se foca em relação ao câncer de mama no Outubro Rosa, Sodré.
0: Pois é, o senhor falou uma questão importante aí é que Pode acontecer também o câncer de mama em alguns homens.
1: Isso, 1% um, um dos casos, né, em torno de 1% um dos
0: casos ocorrem em homens. Doutor Gerson, qual o impacto do câncer de mama da população?
1: Olha só, André e ouvintes, né? Ele realmente tem um impacto importante, né? Não é à toa que isso se criou e o outubro rosa. Em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres, ou seja, 2 milhões e 30 mil mulheres no mundo. Descobriram que estava com câncer de mama. Existia uma possibilidade até de ser mais do que isso, se não fosse a pandemia, que atrasou alguns diagnósticos. É o tumor que mais acomete a população feminina, certo? Ele representa aí cerca de 24% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas. Muitos vão vir até a cura, né? E, e a melhoria. Mas é o câncer que mais mata assim, as mulheres, sabe, André? É, no Brasil, em 2020, cerca de 8 mil casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores comportamentais. Veja bem, 8 mil casos, 8 mil mulheres tiveram câncer de mama no Brasil em 2020 diagnosticado. Se talvez tivessem alterado os fatores comportamentais, não teriam desenvolvido o câncer. Em especial, o consumo de bebida alcoólica, excesso de peso, não ter amamentado, a inatividade física, né, o sedentarismo. Esse número representa aí, 13% dos 64 mil casos de câncer que foram diagnosticados em mulheres com 30 anos ou mais. Então, foram cerca de 64 mil diagnósticos em mulheres com 30 anos ou mais. 8 mil deles poderiam ter sido evitados com mudanças comportamentais. O Brasil registrou em 2019 18 mil mortes por câncer de mama, 18 mil e 70 mais ou menos sendo o principal tipo de doença que levou as mulheres ao óbito nesse ano aí de 2019.
0: Muitos desses óbitos poderiam ter sido evitados com a prevenção, doutor?
1: Poderiam sim, Sodré. Com a prevenção através de hábitos saudáveis de vida, interromper o tabagismo, fazer exercício físico, alimentação saudável, conhecer o próprio corpo, se tocar, se conhecer, fazer o rastreamento do câncer de mama conforme indicado pelo nosso Ministério da Saúde aí, a partir dos 50 anos até os 69 com a mamografia, em casos específicos até pode se solicitar outros exames. Então, essa busca do acompanhamento e do autocuidado é fundamental, né, Sodré? Assim, que poderia ter sido evitado. Apesar, Sodré, eu gosto sempre de relatar e botar um ponto, assim, é muito comum a gente ouvir falar assim, quem se ama se cuida. Mas isso também é um pouco pesado, porque às vezes a pessoa se ama muito, ela se gosta muito, mas às vezes ela está priorizando outras coisas, ela está fazendo uma série de outras coisas, não está parando para pensar nisso. Então, sim, não é só quem se cuida e quem previne que se ama, não. É importante se prevenir, se cuidar, é importante se amar sim, de outras formas, não só através da prevenção, mas é fato que os números mostram que a prevenção, né? Que o rastreio ajuda a reduzir a mortalidade com essas estratégias que a gente citou aqui na entrevista hoje.
0: Doutor sua amanhã é dia 31. Aí, na segunda-feira, iniciamos o primeiro de novembro. Vamos entrar aí no novembro azul. A, a prevenção do câncer de colo de útero e a prevenção do câncer de mama, essa prevenção deve continuar o ano todo, inclusive em 2022,
1: né? Perfeito, Sobrei, Excelente colocação. A prevenção de qualquer doença se dá o ano inteiro. O outubro rosa e o novembro azul apenas chama a atenção um pouco mais para a saúde da mulher, para a saúde do homem como um todo. Porém, a gente tem que pensar né, na prevenção do ano inteiro. A minha alimentação saudável é o ano inteiro. O rastreio através dos exames de imagem é o ano inteiro. A busca ao médico em casos específicos, que eu percebo alguma alteração, deve ocorrer o ano inteiro. Como qualquer afecção de saúde que a pessoa tenha, ela deve buscar aí o acompanhamento, a prevenção e o tratamento durante todo o ano.
0: Doutor Gerson Matede, você pode encontrá-lo aqui no sexto andar, na sala 601 do edifício Solar 3 de Maio, próximo à Praça São Januário. O telefone é o 5844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia. Um ótimo final de semana e te aguardo aqui no sábado que vem. Eu que
1: agradeço, André. Um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela paciência em nos ouvir.